0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在过去几年，串流平台的出现改变了我们很多人的生活。现在很多人不看电视，开始透过网络追剧。与此同时啊，全球正在发生的串流平台大战，竞争激烈。像现在我们的主流平台有 Netflix、Disney Plus， 此外还有 Amazon Prime、Apple TV Plus。那现在在其他国家有台湾还没进来的，包括了 HBO Max、Paramount Plus 等等。那听说明年韩国的串流平台 Tving 要进台湾了，所以这样的串流平台大战看得让人目不暇接、眼花缭乱。在这集的节目当中。我就要带大家来思考一件事情：这么多的串流平台，我们该如何看懂他们之间的竞争？如果要了解一个串流平台的经营绩效，我们可以观察哪些量化的指标？我不知道大家有没有在买股票，但如果你有在投资美股，有在关心媒体产业，那我们今天的话题对你来说可能特别重要。但如果你只是在影视产业里面工作，或单纯就是一个观众，我觉得了解哪些重要的数据是可以来刻画啊各平台的经营状况，我觉得对我们来说也是可以增加蛮多的知识。当然，长期来说，量化指标，很多人最关心的，当然就是每个串流平台它有多少的订户。比方说，到目前为止，就是2022年的第四季 ，Netflix。现有的定户数是2亿 2,300 万人。那么 Disney Plus 呢？他们在2019年11月才推出，去年11月进入台湾，现在总定户数已经有1亿 6,400 多万人。这个人数的累积速度啊，非常的快速。所以很长一段时间，我们看媒体的报道焦点。都在各平台的人数增长，还有这一季跟去年同期相比，订户数增加了百分之多少？然后我们就看到股票的涨跌，往往就是受到人数增加的快或慢所影响。那么，在华尔街的投资人啊，一度帮 Netflix 把市值冲高到三千多亿美元，背后的关键就在于 Netflix 的全球订户人数。长期稳定成长，然后在2020年 Covid 19疫情爆发的初期呀、啊，人数更是出现了爆炸性的增加，而且在各大串流平台当中一枝独秀。结果呢，今年4月 Netflix 发表财报，发现人数开始出现负成长，十多年来第一次的负成长，一杆子打醒了很多人，造成 Netflix。股价的崩跌，那么从那时候开始啊，我们很多人就发现，哎，串流平台的人数增加，并不是像我们很多人无意识、想当然而的，就会没完没了的增加下去，它会有一个极限，市场会饱和，终究我们衡量串流平台经营的好与坏，看的要是财务数字跟营收。不过就这一点来说 ，Netflix 它是赚钱的，而且它是全世界各大川流平台当中唯一赚钱的一家。反过来说 ，Disney Plus 的订阅人数成长幅度惊人啊，但却是赔钱啊。过去一年多来是越赔越多，有人说它开始变成迪士尼亏损的前坑。怎么说呢 ？Disney Plus 目前的亏损啊。来到了十四亿七千万美元，是去年同期亏损金额的两倍以上。所以很显然，串流平台的经营并不是人越多就越好，成长越快就一定赚钱。所以呢，等一下我要为大家来介绍，我们检视各家串流平台的表现，除了看订阅人数之外，还需要关注哪些重要的量化指标呢？在这节节目当中，我会跟大家介绍四个指标，也就是四个不同的观念，分别是：第一个，使用者平均营收贡献值；第二个，串流平台的退订率，或者说是用户流失率；第三个是串流平台他们所有用户的观看时数长或不长；以及最后一个是关乎成本。这个串流平台到底花了多少钱来取得这些内容，提供片单给观众们看？我们就一个一个来讨论。我们来看第一个重要的量化指标，叫做使用者的平均营收贡献值，英文叫做 Average Revenue per User， 简称 ARPU， 我们就叫它 ARPU。这个使用者平均营收贡献值指的呢？就是来衡量这个平台，平均来说，每一名使用者，他可以为平台创造多少的营收？这可以说是关于平台在财务上的健康和稳定度最重要的一个量化指标。在这背后有一件事情啊，很容易被大家忽略，也就是一个平台的营收跟订阅人数常常不是等比例的成长。我们前面提到了、啊。Disney Plus 的订阅人数成长非常可观，但是它的 ARPU 有多少呢？其实远远的低过 Netflix。我们来拆解一下，我们现在大家所谓的 Disney Plus， 其实包含了两种不同的串流平台，一个就是真的是 Disney Plus， 也就是我们在台湾啊，你透过手机的 App 或者是透过电视可以订阅的。跟美国人可以看到的 Disney Plus 是一样，当然它可能不同区域它的这个片单会有一些差别，但还有一个 Disney Plus， 它的全名叫做 Disney Plus Hot Star， 主要是在亚洲经营，目前针对了几个人口众多但是只是发展中国家的大国，包括了印度、印尼、马来西亚和泰国，明年起也会加入越南。这些国家的观众有一个特点，就是他们不愿意为内容付钱，所以当 Disney Plus 要用订阅制的方式来经营，在这些国家当中啊，那个月费没有办法拉高，这也是为什么在这些国家他们创了一个新的名词，叫做 Hot Star， 而不是干干净净的 Disney Plus。那么在这些亚洲国家当中， Disney Plus Hot Star 他们的 a RPU 是多少钱呢？每个月只有 1.2 块钱的美金，非常少啊，折合台币不过就是40块钱不到。这反映了这些国家他们的观众其实是不愿意花钱来订阅内容。那么这些亚洲的 Disney Plus Hot Star 他们的用户占了我们一亿六千多万 Disney Plus 用户的 38% 将近四成，所以平均下来就大幅拉低了全球 Disney Plus 的。Arp， 我带大家看一下数字，这背后也显示出一些趋势。针对同样一个串流平台啊，美国的 Arp 总是比海外的 Arp 来得高。以 Netflix 来说，在美国国内用户平均贡献的营收每个月超过15块钱美金。在美国以外 ，Netflix 的用户每个月平均贡献了大约10美金啊，这是 Netflix 的数字。至于 Disney Plus 呢，在美国国内的用户，这些美国人， r 尔普是6块钱美金，但如果是看全球，加上那些 Disney Plus、Hot Star 亚洲国家的用户，平均就降低到每个月 3.9 美金，非常惊人的低。Netflix 全球每个月平均用户贡献的营收是10块钱美金，而 Disney Plus 只有 3.9 块钱。那我们说串流平台如果要能够很健康的有收入，成本至少要打平吧。然后我们期待它获利，那就必须要能够改善 a RPU。怎么做呢？两个方法。第一个方法非常的简单、直接、粗暴。就是涨价，你月费增加，然后月费很贵，大家还愿意订，那么这些用户每个月就为平台贡献了更多的营收。第二种方法呢，就是引进广告。如果月费增加，大家不定没关系，我们在节目当中穿插广告，你一边追剧一边帮忙看一点广告，平台的营收就让广告商来买单。那你作为一个订户。你为平台贡献营收的方式就是帮他看广告，这个就是目前各大串流平台正在积极规划要开始采用的方法。就从今年十一月开始，在美国的 Netflix 已经推出了有广告的低价版订阅方案 ，Disney Plus 也即将推出。在未来，我预期所有主流的串流平台都会有看广告的这个订阅方案。广告会成为串流平台重要的商业模式之一，关键就在于大家看广告可以帮忙贡献营收，可以让串流平台增加他们的 UP。接下来，我们来看第二个重要的量化指标，我称之为退定律，或者有人说是用户的流失率，英文叫做 Turn Rate。在过去很多年。我们可以说是影视串流平台大战的第一阶段，所以串流平台这种形式从无到有，然后逐渐普及，大家比的是吸引用户、增加用户的能力。但是到了今年啊，当市场逐渐趋向饱和，可能在美国、在台湾，想要订串流平台的人都订了，那我们又看到不断有新的串流平台加入战局。大家在第二阶段的串流平台大战当中，要比的呢，就是如何留住用户，避免用户流失。这个用户流失的状况啊，会影响到平台的财务。我为大家举个例子：，假如我们有两个串流平台，这是一个虚构的例子，他们订阅人数都一模一样，然后每个月的订阅人数都持平，没有增加也没有减少。但是呢，这当中其中串流平台 A。他一直没有人退订，但是也没有新的订户加入。另外一个串流平台 B， 虽然它的用户人数是持平，可是它每个月固定有百分之十的人退订，又有百分之十的新用户加入。那么你说，在用户人数都一样，而且没有改变的情况之下，哪一家串流平台比较赚钱？或者是反过来说，哪一家串流平台在营运上面的成本会比较高？当然是退订率高的那一家。因为每个月你有百分之十的这个订户不见了，那么要维持既有的人数，你又需要开始宣传，然后设法去吸引原本没订的人来加入。你需要不断的去做这些行销推广上的努力。只要你的退订率是居高不下的，你就必须要不断不断的做这件事情。相反的，如果你可以让你的订户大家都很开心，每个月就是继续看下去。那么，你当初争取到这些用户加入之后，你接下来只需要持续让他们满意就好，你不用再砸那么多行销的预算来拓展、来争取新人。所以呢，任何的串流平台如果希望能够长期永续经营，就必须要思考如何做到让用户不退订，减少付费订阅人数的流失。事实上。Netflix 之所以强大啊，有一个很重要的原因，就是 Netflix 可以一直维持很低的退订率。我跟大家报一下数字，在所有主流的串流平台当中 ，Netflix 的退订率是最低的，长期就维持在 2% 到 4% 之之间震荡。那么你说 Disney Plus 呢？其实也没有太差，他们的退订率今年。大约是在 4% 上下。与此同时啊，美国所有主流的串流平台加在一起，加权平均他们的退订率大概是 5% 所以 Netflix 和 Disney Plus 的表现都超过平均。那当中有没有哪些家的这个退订率的数字是特别差呢？有，像是 Apple TV Plus， 有些月份他们的退订率可以超过 10%。所以，总话来说，现况啊 ，Netflix 不只是订阅人数最多，他们的退订率也最低。Netflix 的用户都很忠实，从这一点来说 ，Netflix 真是了不起。不过，即便如此啊 ，Netflix 它所面临的长期趋势啊，如我们观察它过去好多年，它的退订率也是在逐渐的、慢慢的升高。背后有两点原因，第一点。就是竞争越来越激烈。本来没有在经营串流平台的一些媒体巨头，比方说派拉蒙，他们现在开始推出 p a a r 派拉蒙 Plus， 可能现在还不打紧啊。大家看他没什么动作，在台湾我们很多观众还没听过他，可是他们积极的布局，可能明年后年开始会有大动作。然后再来呢，这个华纳兄弟探索新合并成为的公司，他们即将要把。HBO Max 跟 Discovery 的串流平台合并，然后在明年重整后退出，所以竞争激烈，造成了即便是 Netflix， 它的退订率也在慢慢上升。第二个原因呢，就跟我们前面讲到的 ARPU 有关，使用者平均营收贡献值。Netflix 为了要保持它的财务，那么他们其实定期是调整。月费，可是经济学的需求法则说，你的价格越贵，会买的人就越少。所以 Netflix 过去大概平均每两年啊调涨一次月费，那么当它变得越来越贵，终究开始有一些人会觉得不值得，要开始退出。那么在今年一月 ，Netflix 在美国有一波的大涨价，就造成了推定率明显的增加。总的来说，串流平台在经营的时候，必须要设法在成本跟内容之间取得平衡，来留住订户。那么，我们观察一家串流平台它的财务，或者是你有兴趣的是思考股价，那么你就必须要留意退订率或者是用户流失率这个变数。我们再来看第三个重要的量化指标是什么呢？它是一个平台用户的观看时数，英文叫做 time spent。如果我们把一个平台上所有观众、所有用户的观看时数加在一起，就会得到一个总观看时数。这个指标在过去常常被忽略，但是它的重要性啊，完全不可以被低估。为什么呢？我们前面讲到了、啊，现在各大串流平台都开始要推出有广告的订阅方案了。那么要收广告费，有一个原则：时间就是金钱。假设一个平台他们的广告方案是，观众每看一小时的内容会穿插四分钟广告，那么观众当然是看越多，他会看到越多的广告，因此呢，广告的曝光量就会越大，平台就能收到越高的广告费。所以啊，用户的观看时数。他就决定了一个串流平台他们的广告价格和广告营收可以拉高到什么程度。如果我们把观看时数这个指标考虑进来，哎，我们就会发现，只看一个平台的用户人数，有的时候会带来非常大的一个偏差。我们再拿 Netflix 和 Disney Plus 来做比较，在今年第三季的时候 ，Disney Plus。的订阅人数是 Netflix 的三分之二，但是呢 ，Disney Plus 所有用户的观看总时数却只有 Netflix 的四分之一。这表示啊 ，Disney Plus 的订户他们都看很少啊，远少过 Netflix 的订户。在这样的情况之下，当 Disney Plus 要开始推出有广告的订阅方案时，就会面对到挑战，因为大家看的。不够多，那 Disney Plus 想要收广告费，可能金额就推不上去。我再来跟大家报一下数字，如果以观看实数作为指标，那我帮大家整理了在美国不同串流平台他们的市占率。第一名毫不意外，当然就是 Netflix。那今年初 Netflix 观看实数的市占率在美国是 22%。后来慢慢下滑到 20% 左右。第二名呢，大家猜猜看，是 YouTube。在台湾，我想大家也花很多时间在 YouTube。他们在美国的市占率一直维持在 20% 上下。第三名是 Hulu 这个平台，美国才有。第四名是 Amazon Prime， 一直要到第五名才是 Disney Plus。当然，我们前面提到的是广告，不过我也想补充说明啊。观看时数这个指标，它不只是对广告收入很重要。如果串流平台纯粹就是采用订阅制，那么观看时数也同样非常重要。为什么？你想想看，当你买了一个东西，是不是你用越多，你就觉得越值得？那我们订阅串流平台也是一样，我订了却很少看，久而久之，我就觉得我干嘛订？我就会想退订。相反的，如果你定了以后天天追剧，每个礼拜都觉得有好戏可以看，你就觉得值回票价，比较容易进去定下去。因此呢，一个平台他们用户的观看时数多和少，其实就会牵连到我们前面提到的这个退订率的高低不同。那我们看到 Netflix 的用户普遍比其他平台有高非常多的观看时数。这也就解释了为什么 Netflix 的退订率一直可以是所有平台当中的最低。所以，要检验串流平台的经营绩效，我们再来看最后一个，也就是第四个重要的量化指标，就是串流平台的内容支出 （Content Spending）。意思就是这个平台它花了多少钱来取得内容。那取得内容的方式，简单来说就两种。第一个就是买片，购买内容，或者是由平台直接来投资原创内容。针对这个部分呢、啊，我们在前几个月的节目跟大家聊过。过去两三年，因为各平台竞争激烈，带动了内容的军备竞赛，所以各媒体巨头、科技巨头他们买片和投资内容，无论是数量，还有制作成本，都节节高升，造成大家亏损成一片。只有 Netflix 赚钱，所以很多人就开始质疑了：到底经营串流平台是不是一个可以永续、可以盈利的事业？在《经济学人》杂志当中，我也看到了一篇评论。这个评论员他抱怨说，串流平台 （streaming） 这件事情的发明啊，等于是搞烂了全球的各大的这个媒体集团，让大家苦不堪言。那以 Disney Plus 来说、啊。他们到目前为止，我们看到是赔钱嘛？但是迪士尼它整个集团，它传统媒体还有迪士尼乐园这些事业部是赚钱的，所以他们长期可以用传统媒体跟迪士尼乐园的利润来补贴 Disney Plus 的亏损。不过，随着时间的发展，传统媒体的经营也变得越来越艰困，然后迪士尼乐园。上海的乐园跟香港的乐园，大家因为中国的严格防疫政策，也遇到了空前的困难。所以，在今年啊，如果我们看串流平台背后这些大公司之间的经营，其实有一个共同的主轴，就是砍预算，严格控制内容成本。举一个例子，在几个月前，我在节目里面跟大家聊到 Netflix 今年的。内容支出的时候，我报的数字大概是全年160亿或170亿美金这个金额，但是一整年砍预算下来，现在我们来检视 Netflix 在今年呢二零2二年的内容支出，大概是136亿美元啊，只有这样，比原本他们宣布的跟大家预期的要少了不少。在未来呢？各平台之间的竞争啊，已经不再是大家砸多少钱，做了多少东西，然后我们的戏剧有多华丽。大家最终要比的是谁能够用合理的预算做出好看的戏剧，谁可以发挥创意，让那个剧本发威。我们透过故事吸引人，然后我们不要用太贵的方式来制作，观众仍然喜欢。我想创意这件事情有时候难就难在。以小博大，要怎么样用比较少的钱做出更好看的东西？不过题外话，从这点来说，我不知道台湾会不会有优势呢？因为大家都说台湾人力比较便宜。我希望我们大家一起努力，产业里面在内容上面，在剧本上面一起来加油。以上就是我们今天的内容，就是跟大家聊聊，要检验串流平台的经营绩效，可以看哪些量化指标。当然，最终啊，在长期我们要看的还是财务数字，也就是平台赚不赚钱，还有它的投资报酬率。不过，要了解这些数字，终究是一件蛮困难的事情，因为过程中有很多的资讯不是那么透明。比方说，串流平台的收视率，我们到现在还没有一个标准化、大家都认可的衡量方式。是可以来比较 Netflix 跟 Disney Plus 之间的收视状况，谁好谁坏等等。此外，每个平台啊，他们每个月有多少新用户加入，旧用户流失了多少，哎、欸，这些我们都不知道。可是，在资讯不足的情况之下，至少我们现在懂了：使用者平均营收贡献值、退订率、观看时数和内容成本。这些属于媒体和科技公司他们会公布的一些指标，是可以帮助我们来理解串流平台的财务。随着串流平台的竞争越来越白热化，在过去很多年有一段时间，大家谈到串流平台、谈到 streaming， 就觉得充满融景会发大财的那个年代已经过去了。所以，我们现在需要了解多种不同的量化指标。帮助我们看懂全球的串流平台大战。不管你的出发点是追剧，还是参与影视戏剧的制作，还是你想要来投资媒体和娱乐产业，希望这集的内容对大家有帮助。欢迎大家帮我按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。